0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Mana'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah ahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan Abduhu wa Rasuluh Ya ayuhaladzina amanatakullaha haq wa ila wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taku rabbakum nafsin wahida Wa khalaqa minha zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiran wa Wa taku allaha aladhi bihi wal arham Inna alaikum rakiba Ya amanu taqullaha wa kulu sadida, lakum wa lakum wa, man lahu wa, faza wa ba'd. hadirin yang Allah muliakan uh, rekan-rekan teman-teman ikhwan dan akhwat bapak-bapak ibu-ibu -bapa, yang saya muliakan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan Pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. hadirin yang Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat dan hanya menjadi bumerang Bagi kita pada hari kiamat kelak Dan Semoga Allah berkahi Majelis kita Yang penuh dengan keterbatasan Dan kekurangan ini Khususnya dari yang Berbicara dan uh, Berposisi Sebagai pemateri Dan uh, Masih ada Teman-teman dan saudara-saudara kita Yang belum bisa duduk jadi nggak usah dilihatin, nggak usah, gak usah. nanti mereka grogi. kita amalin aja hadis nabi, tawasahuatawasau, merapat sehingga ada spot atau ada space kosong buat yang lain. dan allah katakan Yafsahillahu lakum. kalau kita berkenan merapat walaupun hanya uh, sedikit gitulah. bahkan seringkali cuman modal geser apa uh, geser bokong kita tapi ternyata nggak ada yang bergeser juga jadi cuman begini begini dong aja ya tapi semoga upaya kita itu diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan uh, sekali lagi Allah akan lapangkan uh, diri kita Kalau kita dari atau dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan, ya eh, hadirin ya Allah muliakan eh, ada ada salah satu jamaah di sini yang. Waktu dua pekan lalu uh, kehujanan sehingga bajunya lepek dan ketika saya tanya kenapa lepek naik apa uh, kesini naik motor ya saya tanya begitu lalu beliau katakan uh, nggak saya nggak naik motor. Dan beliau sampaikan ternyata beliau jalan jalan kaki. Waktu itu bukan dari rumah beliau tapi lumayan lah jalan kaki 1,5 jam atau satu setengah satu setengah jam. Dan beliau bilang saya sudah persiapan bawa payung. Tapi memang hujannya uh, cukup deras. Jadi uh, komplit semuanya. Payungnya basah, dianya pun juga ikut basah. E, dan beliau bukannya nggak mampu untuk naik kendaraan umum atau naik kendaraan pribadi, itu yang saya tangkap. Tapi hanya ingin mengamalkan riwayat-riwayat yang sudah kita pelajari di majelis ini, bagaimana Abu Wakat jalan kaki untuk mendapatkan riwayat Sahih Bukhari. Dan para ulama-ulama dahulu. Dan para ulama-ulama dahulu. Dan hadirin yang Allah muliakan. Sekali lagi. Satu setengah jam. Jalan kaki. Dan saya juga. Mengetahui bahwa ada. Di antara jamaah. Yang datang. Dari Tanjung Priok jalan kaki, Tanjung Priok jalan kaki. Lagi-lagi hanya untuk e, mengamalkan apa yang dilakukan para ulama-ulama klasik terdahulu. E, dan mereka bukan karena nggak punya uang. Dan kalau ada mengatakan waktunya habis Ustaz. Nggak juga tergantung sambil jalan antum ngapain. Kalau sambil jalan baca Quran, lalu atau murojaah, atau berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau baca buku, maka tidak ada waktu yang terbuang. Uh, saya ingin menyampaikan bahwa buat kita semua Itulah kira-kira profil profil kompetitor kita dalam kebaikan di majelis ini. Kita belum bicara skop, skop besar loh hadirin. Kita berbicara bicara di majelis kita ini. Majelis yang banyak sekali kekurangan dan kelemahannya. Kalau di majelis seperti ini aja, kompetitornya seperti itu bagaimana dengan Majelis-majelis lain yang kita yakini lebih afdol dari kita, lebih utama daripada kita. Dan Allah berfirman, O fida, mutanafisun. Dan untuk perkara-perkara akhirat inilah hendaknya para ahli takwa berkompetisi. Jadi itu kompetitor antum loh yang kayak begitu, yang jalan kaki satu setengah jam. Uh, kalau nggak salah beliau jalan kalau yang kemarin tuh dari Kuningan. Jadi, uh, ada yang jalan dari Tanjung Periuk. Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Kalau mereka bisa, kenapa kita nggak bisa? Dan hal-hal seperti ini, jamaah sekalian itu menunjukkan bahwa uh, kebaikan itu akan terus ada. Nabi SAW bersabda la tazalu ta'ifatu min ummatu alal haq Akan ada senantiasa sekelompok umatku yang senantiasa menampilkan kebenaran. Menyuarakan kebenaran. Dan tidak
1: akan
0: bisa menjatuhkan atau menggagalkan mereka orang-orang yang tidak suka sama mereka. Dan tentu saja hadirin sekalian ini hanya satu dua contoh sederhana. Ini hanya satu dua contoh sederhana di majelis kita ini. Kalau kita bicara majelis majelis lain yang lebih yang kita yakini lebih bagus dari kita lebih masya Allah dibanding kita itu lebih banyak lagi bagi contoh-contohnya. Dan kenapa kita ambil dari majelis kita sendiri? Saya ingin mengatakan bahwa ini real loh, ini real. Ini bukan cerita tentang. Uh, era Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad atau mungkin Al-Imam Ashokani Al-Imam Nawawi, ini real kalau kita kasih contoh-contoh yang klasik yang luar biasa itu mungkin orang-orang kan, itu kan dulu Pak Ustad. sekarang kan beda nah, ini ada orang dari Tanjung Priok sampai majelis ini Tanjung sampai Blok M jalan kaki itu bisa kenapa enggak? Jadi hadirin yang allah muliakan. malu ala Setiap orang beramal sesuai dengan kondisinya masing-masing. Beramal sesuai dengan apa yang allah mudahkan bagi dia. Tapi paling tidak Hal-hal seperti ini harus membuat kita termotivasi, membuat kita semakin ter-trigger ter ya, dan tercambuk untuk berkompetisi di dalam kebaikan. Kompetitor-kompetitor kita semangat-semangat nih hadirin, kita harus juga sesemangat mereka. Kalau ahli dunia bisa berlomba-lomba untuk dunia, Lalu bagaimana dengan orang yang berusaha kembali ke akhirat. Jadi mereka datang lepek-lepek, mereka basah-basahan, eh, tapi tidak mengurungkan niat mereka untuk mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Maka ini yang harus membuat kita eh, tetap semangat. Dan sebelumnya kan juga kita sampaikan salah satu... jamaah dari Palembang dan lain sebagainya. Lalu poin yang saya ingin tekankan eh, juga bahwa mereka berusaha untuk meningkatkan value ilmu di dalam diri mereka, jamaah. Kenapa demikian? Sekali lagi, kalau ilmu ini antum dapat secara gampang maka nilainya pun juga akan rendah di dalam hati antum akan rendah itulah sebabnya hadirin eh, mengapa proses nabi mendapatkan wahyu itu susah proses mendapatkan wahyu itu susah, padahal langsung aja dikasih. Tapi kan ternyata nggak semudah itu. Di Gua Hiro misalnya, Nabi di uh, di peluk dan di, apa namanya? Ya, dipeluk dengan sangat erat oleh malaikat Jibril. Sampai belum kesulitan untuk ini. Lalu kita tahu dalam hadis Bukhari kalau wahyu turun itu beliau keringetan. Al-Hafid Ibn Hajar menjelaskan bahwa proses mendapatkan wahyu itu susah. Untuk apa? Untuk ta'vim. Untuk memuliakan wahyu tersebut. Ta'vim. Karena kalau dapatnya gampangan, kaidah para ulama mengatakan Manja sahla sahla. Sesuatu yang datangnya mudah Itu hilangnya juga mudah Hilangnya juga mudah Gak akan antum pertahankan Gak akan kita jaga Makanya potret-potret dari sebagian teman-teman kita tadi itu kayaknya Eh, sangat menarik untuk eh, misalnya kita coba kalau nggak bisa rutin sesekali gitu loh agar kita bisa ngerasain iya ya, gue tuh dapetin ilmu tuh susah ya berarti harus dijaga nih karena sesuatu itu udah fitrah sesuatu yang kita dapatkan gampang potensi hilangnya pun juga gampang potensi hilangnya juga gampang, begitu hadirin. Dan ketika sesuatu didapatkan sulit, maka value-nya akan naik. Kita akan jaga dia. Kenapa? Karena susah nih saya dapetin, susah didapetin. Itu yang uh, Perlu kita jawabkan. Iya kan. Sesuatu yang susah dapetin kan harganya mahal-mahal hadirin. Harganya mahal. Dan begitu didapat, dijaga. Yang hobi sneakers ada tempat sepatu khusus. Ibu-ibu yang suka tas ada lemari tas khusus. saya mau tanya sama ibu, kalau kantong kresek hitam ada lemari khusus nggak di rumah? nggak ada. lemari baru nih mbak, iya, buat kantong kresek? Enggak ada. kenapa gampang dapetinnya ya, jangan nah, gampang. Nah ilmu gitu, kalau gampang dapetin, hilangnya juga gampang. hilangnya gampang. makanya itu tadi. Makanya saya pernah cerita di majelis ini bahwa Salah satu Ustadz sepuh Hafidahullah itu Pernah cerita bahwa waktu beliau dulu Belajar tajwid Itu dipanggil Sama ustadnya Banda Isya Lalu uh, Diajarin Itu diajarnya cuman suruh baca why love? why love? gak sampai dolin why gitu, ya. love? setelah nyoba berapa menit udah pelajaran hari ini selesai kata gurunya terus ngapain? pijitin aneh sampai jam 12 atau jam 1 malam, mijit Ya. Bang ke rumah Ustadz belajarnya jangan walau Habis itu mijit sampai jam 12 jam 1 malam Selesai suruh pulang. Oh itu eksploitasi Pak Ustadz oh, Enggak. Itu mendidik. Yang diterapkan sebagian ahli ilmu kita. Apa hasilnya? Oh, tajwidnya oke semua. Kenapa? Bayangin Karena untuk menguasai Walap aja Mijit sampai jam 1 malam Oh dijaga tuh oh, Kalau kita Enak kan sekarang jadi, gitu lah. Gurun nerangin balas WA Kadang-kadang sambil Ngemil Masya Allah Ibu-ibu udah siap Ada buah kacang Ada buah rujat Emangnya boleh Mbak Ustadz yang gak lihat Ustadz yang ngaliat. gak lihat nggak haram tapi kalau gampangan begitu nggak dapet deh nilainya tuh kan turun 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 gitu cama makanya ini hal yang perlu kita ucapkan bersama-sama kan intinya bukan yang penting dapat konten atau materi yang banyak dalam sebuah kajian. Yang terpenting itu value ilmunya itu tinggi. Sehingga kita amalin terus. Amalkan terus, amalkan terus dan jadi ilmu yang berkah insyaallah wa ta'ala. Ya, ya jemaah sekalian yang Allah muliakan. Kita melanjutkan materi kita yang lalu. Kita sedang berbicara tentang tawadu. Kita berbicara tentang tawadu. Hadirin ya Allah muliakan. Eh uh, pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan apa itu tawadhu. Secara bahasa apa tawadhu jemaah? Siapa yang tahu? Secara bahasa. Hah? Huh? Apa? Secara bahasa? Kerendahan bahkan kehinaan udzul. Kalau secara Istilah, Fudel bin Iyad mengatakan apa tentang tawa itu Saya bisa jelaskan pakai bahasa Arab lo kok ketawa Itulah. Kan biasa, kan kajian dengan bahasa Arab kan biasa Kecuali kalau saya bilang, saya bisa jelaskan pakai bahasa Jerman Baru Antum ketawa, kok Jerman sih Kalau bahasa Arab kan biasa Siapa? Fudel bin Iyad Hah? Gak ada Akhwat, akhwat Pakai bahasa Arab enggak ada juga Masa nggak ada Gak ada Antum, coba Namanya siapa mas Coba antum berdiri Tolong berdiri Ya, oke. Okay. Tatap mata saya. Coba jelas ya. Loh gue ngeliat tanya banyak lagi. Ah, nggak apa? Apa? Ya udah, apa-apa. Coba. Apa Tawadu Masya oh, Allah. Nama tuh siapa? Ah, ah, kok bisa berubah begitu dalam hitungan dua detik? Eh, hah? Ammar, ayo sholawat. Nanti ada hadiah buat kamu. Syukuran Ammar. Iya, e, tawadu e, dijelaskan al Imam Fudher bin Iat. E, ya khodolil hak tunduk kepada kebenaran. Wa yankawdulah dan mengikuti kebenaran. wa yaqbaluhu mimman dan menerima orang yang menyampaikan kebenaran siapapun dia menerima dan ini tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai lupa tawadhu kepada Allah diprioritaskan dibanding tawadhu kepada makhluk diprioritaskan dibanding tawadhu kepada manusia Tawadu kepada Allah Diprioritaskan dibanding tawadu Kepada manusia Clear ini hadirin Sehingga Kita tidak Mendengar lagi Kesalahpahaman Atau dikotomi Pemahaman tentang tawadu Yang Mungkin selama ini kita Pahami gitu ya atau simpelnya pokoknya sekarang pertanyaan-pertanyaan seperti minggu lalu udah nggak ada lagi gitulah masih kan nggak pertanyaan pak, pak minggu lalu uh, pak ustadz aku punya pacar tapi uh, aku tahu ini salah tapi aku nggak nggak mau memutuskan pacarku ...karena orangnya tawadu banget misalnya gitu ya. Uh, iya. Kalau orangnya tawadu banget... ...maka dia nggak akan pacaran hadirin. Karena ada hal-hal yang tidak... ...atau ada hal-hal... ...yang tidak disukai oleh Allah... ...yang nggak bisa dilepaskan... ...ketika kita melakukan proses pacaran. Gitu. Jadi uh, maksud penanya tersebut adalah tawaduk kepada manusia mungkin. Padahal ketika seseorang sudah dikatakan tawaduk itu satu paket tuh jamaah. Dan yang pertama kali harus tawaduk kepada Allah, dia harus punya mental menerima kebenaran, nurut kepada kebenaran, dan mau terima kebenaran dari siapapun yang mengatakan. Dari siapapun yang mengatakan, dari siapapun yang mengatakan, jadi nggak ada kesombongan, nggak ada meremehkan dan lain sebagainya. Oleh karena, oleh karenanya Jemaah sekalian uh, tawaduk kepada Allah harus kita uh, camkan baik-baik. Adapun tawaduk kepada manusia. siapa yang bisa terangkan ucapan dari Al-Imam Hasan Al-Basri pakai bahasa Arab apa? Biasanya bahasa apa? Perancis ah. oh, Indonesia, oke okay. apa bahasa Indonesia nya? apa? saya disuruh keluar apa sih? oh iya engkau keluar bahasanya gitu okay. terus Dan apa? Oke. Okay. Makasih banyak. Nama Antum siapa? Iqbal, makasih. Bang. Yang uh, beliau udah sampaikan bahasa Indonesia, bahasa Arabnya ada bisa sampaikan, gak? Antum, yang pakai yang belakang. Tolong berdiri. Siapa Antum? Enras ah, sama diskual diskualifikasi, jangan Antum yang lain aja. <laughs> eh, ini nggak apa-apa deh, nggak apa-apa deh. Coba Enras gimana Enras? Ah. Iya, jazallaahir. Antahrujaminzilika musliman illa lahu Yang kau keluar dari rumahmu. Dan tidaklah engkau bertemu dengan Seorang muslim kecuali Anda merasa dia lebih utama dari dirimu Dia lebih utama dari Bagaimana Udah bisa diamalkan belum Jadi dia lebih utama dari kita Lebih baik daripada kita Lebih punya keutamaan daripada kita Gak boleh kita Gak boleh kita remehkan Makanya Al Imam Abdurrahman bin Mahdi Al Imam Abdurrahman bin Mahdi pernah mengatakan, "Idza rojul fil ilmi Apabila seseorang bertemu dengan orang yang lebih alim dari dia, maka dia merasa inilah hari ganimahnya. Ghanimahnya itu kalau bahasa kita mungkin hari keberuntungannya. Ghanimah itu diambil dari kata-kata Uh, atau diambil dari Gonimah perang ya, harta rampasan perang Jadi mungkin istilah ini Kurang familiar di Narasi kita atau di diksi kita Jadi kalau kita terjemahkan Mungkin uh, ini hari Keberuntungan, jadi ketemu dengan Yang lebih alim Ini hari keberuntungan saya nih Saya bisa belajar dari dia, bisa minta Manfaat atau masukan Dari dia, minta nasihat dari dia dan seterusnya Wa idalaki aman huamithluh darasahu wa ta'allama an wa dan kalau dia ketemu dengan yang selevel dengan dia secara ilmu maka dia sharing saling murojaahah saling belajar satu dengan yang lain jadi saling memberi tuker tukeran ilmu gitu tapi mereka satu level nih mungkin Ada yang miss dari saya, dikasih masukan. Lalu ada yang miss dari dia, kita kasih masukan. Jadi senang gitu loh. Ketemu yang level tuh, yang terjadi adalah saling mudah rosan. Dan kalau ketemu dengan yang di bawah dia, maka orang itu akan rendah hati, tawadhu dan akan ajarin orang tersebut. Itu tuh. Penuntut ilmu tuh gitu hadirin. Seperti Abdurrahman bin Mahdi tadi. Penuntut ilmu itu, apabila ketemu yang lebih tinggi ilmunya, seneng banget dia tuh. Bisa nanya-nanya, bisa minta masukan. Kalau yang ketemu dengan selevel, bisa tuker-tukeran ilmu gitu loh. Kalau ketemu di bawahnya, diajarin. Terus tuh nggak pamer, dan lain sebagainya. Hadirin ya Allah muliakan, tapi Masalahnya tuh enggak sesimpel itu. Khususnya banyak diantara orang itu uh, sudah terbiasa untuk uh, menyombongkan diri. Tapi dia mau berubah nih. Dia hijrah, dia mau berubah. Maka memiliki level seperti yang dikatakan Abdurrahman bin Mahdi, memiliki level seperti yang dikatakan oleh Aisyah, Itu sangat-sangat Tidak mudah Sangat-sangat gak mudah Terlebih lagi jamaah Perlu kita camkan bahwa Di dalam dunia ilmu itu sendiri Ada ego Ada ego Ada Pemicu yang membuat kita tuh merasa tinggi kalau kita tidak sadar dan kita cover dari awal. Makanya ulama kita mengatakan lile ilmi tugianun kama dilghina ilmi Kata para ulama kita di dalam ilmu pun ada tugian, ada ada keangkuhan. sebagaimana dalam dunia harta itu ada keangkuhan dan ilmu dengan keangkuhan nggak ada manfaatnya sama sekali nggak ada manfaatnya sama sekali tapi ulama ingin mengatakan eh jangan salah loh gitu loh mau dipikir kalau e, masuk ke dunia ilmu otomatis langsung jadi baik enggak Dalam dunia ilmu itu ada Keangkuhan Ada ego Kenapa demikian? Karena Banyak yang ditawarkan Dalam dunia ilmu Banyak yang ditawarkan Bagaimana tidak Orang akan tinggi derajatnya Jangankan di akhirat di dunia saja Ketika seorang punya banyak ilmu Dia akan dihormati Dia akan dikagumi mungkin Orang tuh memandang dia dengan Dengan pandangan memuliakan Penghormatan Lalu Di, di nomor satukan Dan lain-lain Apalagi jamaah sekalian kita hidup di Negeri atau di negara Yang secara umum tuh Masyarakatnya baik sekali Dan memuliakan ilmu Secara standar mereka Tentu saja, tapi ada penghormatan lah Ada penghormatan Itu yang perlu kita waspadai Jangan sampai miss Jangan sampai semakin Belajar justru Yang diasah Keangkuhannya Yang terasah itu Kesombongannya Akhirnya ngeremehin, yang baru ngaji, yang baru datang. Kasih pandangan nyinyir yang misalnya busananya belum ideal. Merasa diri lebih baik, merasa diri lebih senior. Dan ini tercatat di dalam sejarah jemaah. Pernah dengar keterangan para ulama Tentang korun Hadirin Kalau kita mendengar Nama korun Yang terbesit di benak antum apa? Hah? Korun 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 itu Kalau kita mendengar namanya yang terbesit itu orang kaya terus sombong terus ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala tuh dia dibinasakan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Ya enggak sih? Orang kaya sombong terus dihancurkan. Salah enggak juga? Tapi ada keterangan yang cukup menarik yang disampaikan oleh Al-Imam hmm. Kasih tahu nggak ya hmm. uh, Penulis kitab Al-Muharrar Al-Wajiz Siapa? Al-Muharrar Al-Wajiz Kitab tafsir sangat terkenal Al-Muharrar Al-Wajiz Hah? Siapa penulis Al Muharar Al Wajiz? Al Muharar Al Wajiz. Hah? Siapa? Bukan saya. Iya, saya tahu bukan Anda. Siapa? Ibnu Atiyah. Rahimahullah. Ini Ibnu Atiyah. Beliau mengatakan Ibnu Atiyah, Ain tak ya tak marbuta Ibnu Atiyah. Uh, beliau mengatakan Wahuwa korun Bi ijma' rajulun Min Bani Israel Korun itu dengan Ijma' adalah Seseorang dari Bani Israel Karena mimman ama Nabi Musa Sebelumnya dia orang yang beriman Dengan Nabi Musa Beriman dengan Nabi Musa, ini orang beriman dengan Nabi Musa Wahafidhu Taurah dan hafal Taurat. Wakana min wa kana min aqra'in nasi laha. Dan korun adalah salah satu pembaca terbaiknya Taurat di antara manusia. Jadi pembaca Taurat terbaik di antaranya Qarun. Wakana inda Musa min ibadil mu'minin Dan dulunya dia tuh tinggal bersama atau bersama-sama Nabi Musa dan diantara hamba-hamba yang beriman. Suma innahu lahiqahu zahu wal ijab lalu tumbuh rasa ujub di dalam dirinya. Fabagu ala kaumihi. Maka dia melampaui batas dan menyombongkan diri di hadapan kaumnya. Akhirnya kita tahu apa yang terjadi Dan salah satu statement yang sangat terkenal Dan akhirnya Difirmankan di oleh Allah Di dalam Al-Quranul Karim Dalam surat Al-Qasas Ayat 78 Qala innama Utituhu Ala ilmin indi Sesungguhnya Aku mendapatkan ini semua Karena ilmu yang aku miliki Jadi ternyata betul dia kaya. Tapi bukan hanya sekedar kaya. Dia hafal Taurat. Masya Allah. Hafal Taurat. Dan kalau baca Taurat, ih, kerennya, luar biasa. Bagus sekali. Hmm. Tuh pernah ketemu orang kayak begitu enggak? Cuma tuh bayangin, orang paling kaya di Indonesia, Kalau baca Quran kayak Sheikh kira-kira gimana tuh? Wah oh, selesai, habis Antum, gitu Kalau Antum ngincir seorang akhwat, saingannya orang kayak gini, peluang Antum berapa persen? Peluang Antum 50%, minus. Gak ada Orang paling kaya penghafal Quran, bacaan kurang merdunya minta, ampun. Alhamdulillah. Terus langsung ini Karena nggak tahu tuh. Karena tidak tawa tuh. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu punya ego. Ada keangkuhan di sana. Bagi orang-orang yang liru dalam menyikapinya dan tidak melakukan tindakan preventif pada saat memasuki dunia ini lalu bagaimana cara agar kita mendapatkan ketawa dan ilmu kita melahirkan kerendahan bukan melahirkan kesombongan insya Allah kita akan bahas salat isya berjamaah wa sallallahu ala nabina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi jemaah ini Alhamdulillah, hamdan kathiran Daimanu Mubarakat Kama yuhibu Rabbuna Wa irdahu wa salatu wa salamu Ala nabi Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala nahjihi Bi ishalin Uh, jamaah sekalian, yang sebelum kita mulai, uh, kita ingin memberikan apresiasi kepada jamaah yang ada di luar dengan segala uh, kendalanya, khususnya dalam masalah uh, suhu yang uh, masih jauh dari kata sejuk. Uh, tapi tetap berusaha untuk sabar dan semoga Allah Swt memberikan pahala yang besar buat teman-teman atau jamaah yang kepanasan. Ingat ina idhamil jazama ilmil bala sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian dan uh, ingat baik-baik khususnya yang di luar bahwa yang kita rasakan nggak ada apa-apanya dibanding pengorbanan para ulama dulu dan yang sekarang. Jadi, dan itu sunatullah. Itu sunatullah. Uh, pasti akan ada kendala dan uh, kita tahu bersama bahwa uh, pihak masjid semoga Allah berkahi dan jaga mereka berupaya untuk ...melakukan perluasan dan semoga Allah mudahkan dan jika itu sudah terwujud maka insya Allah akan lebih lebih nyaman. Tapi sekali lagi hadirin yang Allah muliakan bahwa e, kenyamanan sejatinya adalah kenyamanan hati... ...maka barang siapa yang bisa e, tetap duduk dengan menumbuhkan rasa kona'ah di dalam dirinya insya Allah... Akan sangat membantu dia menjaga kesabarannya dalam uh, kajian demi kajian. Itu uh, poinnya. Poin yang kedua yang saya ingin tambahkan sebelum kita masuk ke materi. Uh, sekali lagi uh, jangan lupa bahwa uh, kesempurnaan uh, keberkahan kajian kita itu salah satunya adalah upaya kita tetap bertahan sampai akhir. Sampai sesi sesi materi dan sesi sesi tanya jawab kita tuntaskan. Oleh karena itu, usahakan tetap bertahan sampai akhir. kecuali ada uzur atau kecuali ada kondisi yang tidak bisa di tidak bisa ditunda lagi. Ingat Hal-hal seperti ini kita kembalikan ke diri kita Adapun ketika kita melihat saudara kita, kita memberikan uzur Dan kita uh, Berbaik sangka kepada mereka Berbaik sangka kepada mereka Dan jangan diomongin. omongin mau lihat nggak orang-orang yang berkahnya kurang Nah itu lihat yang, yang pulang tuh Jangan bilang demikian Jangan bilang demikian Uh, tapi kita berikan uh, udur kita dan kita tetap positif thinking kepada mereka dan kita berusaha berlaku idealis bagi diri kita sendiri Allahul Taala Alaihi Wasallam yeah. Iya uh, hadirin yang dirawati oleh Allah Subhanahu Wa Taala lalu bagaimana dengan mewujudkan ketawaduan itu isu besarnya Bagaimana menumbuhkan ketawaduan. Doan uh, Hadirin yang Allah muliakan Yang pertama Yang pertama Kiat yang pertama Dengan Mengetahui Bahwa Kunci kesuksesan di dunia ilmu Salah satunya adalah dengan Selalu berusaha untuk tetap tawadu Jadi salah satu kunci sukses di dunia ilmu Adalah selalu berusaha untuk bersikap tawadu Baik tawadu kepada Allah maupun tawadu kepada manusia hal ini disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ulama kebanggaan kita beliau menyatakan la yatlub hadzal bil mulki uh, tidak ada seorang pun yang menuntut ilmu hanya bermodalkan kekayaan dia kekuasaan dia dan Uh, Iza tuh nafs dan apa ya uh, ke kemuliaan jiwanya, uh, gengsinya atau pride-nya, lalu dia sukses dalam ilmu itu nggak ada kata Imam Syafi'i, nggak ada orang yang menuntut ilmu dengan mengandalkan uang, menambah mengandalkan kekuasaan, menambah mengandalkan kebesaran jiwa atau uh, gengsi lalu dia sukses tidak ada kata Imam Syafi'i, gak ada gak ada orang kayak gitu di dunia ilmu semua yang sukses profilnya nggak kayak demikian walakin mantolabahu bithillatin nafas wadikil aish <-tuh> وَخِتْمَةِ الْعِلْمِ وَتَوَضُعِ النَّفِسَ aflah. Namun, orang yang menuntut ilmu dengan menghinakan dirinya lalu dengan kesempitan hidup lalu dengan berkhidmat kepada ilmu Dalam riwayat lain berkhidmat kepada ahli ilmu Dan tawadu Kerendahan hati Aflah Maka dia yang akan Sukses Dia yang akan sukses Jadi barang siapa yang menuntut ilmu dengan Kehinaan hati Atau kehinaan jiwa lalu diqil aish, kesempitan hidup, wa khidmatil ilm dan berkhidmat atau memuliakan ilmu, dalam riwayat ahli ilmu, dan tawadu, kerendahan hati, dia yang akan sukses. Itu kesimpulan al-imam as-syafi dari ayat-ayat al-Quran, hadith-hadith dan pengalaman beliau sebagai ulama' Konklusinya seperti itu hadirin Gak ada yang sukses dengan Kesombongan, gak ada yang sukses Dengan Keangkuhan Tidak ada sukses dengan Gengsi di dalam dunia Gak ada, gak ada yang sukses Semuanya akan gagal Kali ke itu Al-Imam Qatada Al-Imam Al-Qatada Al Beliau mengatakan Man u'tiyamalan Awjamalan wa thiaba wa ilma thumma lam ya kana alaihi wa yawmal qiyamah barang siapa yang diberikan harta, diberikan ketampanan atau kecantikan diberikan pakaian yang baik, diberikan ilmu lalu dia tidak tawadu, dia tidak merendah kana alaihi wa balan yawmal qiyamah Maka yang ia miliki itu akan menjadi bumerang pada hari kiamat. Jadi ilmunya akan jadi bumerang. Pakaian yang bagus itu akan jadi bumerang. Kecantikannya, ketampanannya akan jadi bumerang. Dan hartanya itu semua akan jadi bumerang. Hadirin ya Allah wuliakan. Kalau ingin sukses di dunia ilmu maka Kita harus tawal kalau nggak nggak bisa. Ingat kita harus menerima kebenaran dan kita harus menghormati manusia dan tidak merasa lebih baik dari manusia. Bagaimana keterangan Fudel bin Iyad dan Hasan al Basirohimahumullahu taala. Jadi sekali lagi latih diri kita untuk memiliki dua sifat itu. Atau dua kriteria itu, selalu berusaha menerima kebenaran Dan jangan remehkan orang hadirin Justru merasa dia lebih Lebih baik daripada kita Lebih tinggi daripada kita Lebih afdol daripada kita Itu hal yang perlu kita camkan, karena kunci sukses dunia ilmu itu demikian Jadi kunci sukses dunia ilmu itu bukan, bukan hanya tentang kecerdasan Bukan hanya tentang hafalan Bukan hanya tentang retorika, lebih kunci sukses adalah ketawaduan. Bahkan jemaah sekalian, termasuk pada saat para ulama membantah yang mereka yakini sebuah kekeliruan, itu mereka syarat akan nilai-nilai ketawaduan. Sebagai contoh adalah ketika al-imam Syihabuddin Ar-Romli, membantah salah satu ahli ilmu. Dan bantahan ini bisa dibaca dalam kitab Faidul Qadir. Setelah dibantah, saya nggak akan bacakan semuanya. Setelah, atau artinya dalam bantahan tersebut, beliau mengatakan begini, wa laysa dan apa yang saya sampaikan itu bukan karena uh, benci atau enggak suka sama beliau dan ingin menyerang beliau bal hadaran an yuqallidahu ba'dul agbia fi makhtharah namun saya bantah beliau itu hanya agar orang-orang awam tidak mengikuti pandangan beliau tersebut. Wa jaalahu madhabahusima, maqallah fathilah imatil dan tidak menjadikan pandangannya tersebut yang menyelisihi pandangan empat imam madhab. Jadi pandangan yang beliau bantah itu menjadi simpat imam madhhab. Itu dijadikan Madhab oleh orang yang tidak mengerti. Karena terbawa apa yang beliau sampaikan. Jadi poinnya saya bantah itu bukan karena saya nggak suka sama beliau. Bukan karena saya ingin menjatuhkan beliau, saya bantah itu tujuannya hanya beliau saya lihat punya pandangan yang keliru dan saya nggak mau pandangan itu diikutin orang, lalu dijadikan metap oleh orang karena pandangan ini menjadi siempat imam metap maksudnya keliru gitu loh. Terus lihat kalimat berikut yang menarik. hadha ma'tiqadi mazida jalalati wa farata sa'ati ittila'i wa rusuha qadami wa min al-'ulumi syar'iyyati wa a'latiha sih? ngerti ya. Dan ini bersamaan dengan keyakinan saya tentang kedudukan ketinggian beliau, jadi mazid apa kedudukannya tuh bertambah di mata saya mazidah jalalati bukan berkurang bertambah justru padahal beliau lagi al imam romli lagi ngebantah orang yang dibantah justru bagi beliau kedudukannya bertambah mazidah jalalati kan kan orang kan kita tuh kadang-kadang kita dalam kehidupan ya dalam kehidupan ketika ngebantang orang kan kita mikir bahasa kita apa sih gue pikir orang pinter ternyata oh on gitu misalnya begitu ya misalnya gitu gue pikir lo pinter selama ini ternyata cuma begitu doang dalilnya oh, enggak ini enggak mazid aja lah nanti kedudukannya semakin bertambah mazid dan Saya meyakini luasnya uh, apa, wawasan orang ini, dan kalau ngebahas research sesuatu itu pembahasannya luas dan sangat komprehensif. Warusuh dan pondasinya kokoh. Utamaku nih. wa tamakkunahu minal ulumi dan ee, kemampuannya atau sekarang bahasa expertisnya dalam ilmu-ilmu syariat dan ilmu-ilmu alat seperti usul fikih terus mustalah atau e, ilmu hadis dan ilmu bahasa Arab dan lain sebagainya. Dan bayangkan nih lagi kebantah jemaah lagi ngebantah nah, di dunia ilmu. Al-Imam romli rahimahullah. Jadi orang yang saya bantah, itu saya yakini, yakin. Belum, ulama kan gak mungkin munafik, Kadir. Ulama nggak basa basi Ulama nggak bersilat lidah. Saya yakini, itu kedudukannya semakin tinggi, semakin bertambah di mata saya. Dan... Uh, wawasannya tuh luas banget dan pondasinya kokoh dan uh, kemampuannya dalam dunia ilmu dan ilmu alat oh itu dalam tawal tuh walaupun dalam kotak bantahan Bagaimana ada di kotak-kotak Jadi sengaja saya ambil contoh ini Ini kalau bantahan aja kayak gini gimana yang lain gitu loh poinnya Kalau ngebantah aja begini Apalagi yang lain Makanya hadirin ya Allah muliakan Sekali lagi Kalau salah, ngapa-apa bilang salah aja Kalau perlu meluruskan kesalahan saudara kita luruskan Atau misal kesalahan kita diluruskan aja tapi tidak keluar dari ranah objektivitas dan disuguhkan dengan cantik, dengan bijak kan inna mal mu'minuna ikhwah sesungguhnya sesama muslim itu kan saudara ini yang perlu kita cakapkan sama seperti al-imam minul qayyim dalam madar jiruk madar jisalikin ketika Membantu ucapan gurunya Beliau kata apa? Sheikhul Islam Habibun Ilaina walakinnal haqqa ahabbu Ilaina minhu Ini guru saya Sheikhul Islam Alim besar Sheikhnya umat Islam Sheikhnya agama Islam Oh alim Kita ini sayang banget sama beliau Tapi kebenaran lebih Saya atau kami sayangi daripada beliau Enak kan hadir. Ini pada saat nggak setuju. Alim, oh Syekh. Kita sayang sama beliau. Tapi kebenaran lebih kita cintai daripada beliau. Ini kunci sukses dunia ilmu jamaah. Kunci sukses. Kerendahan. menerima kebenaran dan tidak meremehkan orang, tidak menjatuhkan orang, bahkan merasa orang itu di atas kita, merasa orang itu di lebih tinggi di, uh, dari kita, termasuk orang yang sedang kita bantah misalnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Romli, karena para ulama ketika membantah jamaah, itu mereka berusaha seobjektivitas mungkin, makanya dalam rangka menolong, jadi semangat membantah itu diantaranya semangat pertolongan, unsur akha kezaliman au mazluma dalam hadis muslim tolonglah saudaramu yang zalim dan yang terzalimi para sahabat bingung hmm, nolong orang yang terzalimi kita udah ngerti ini maksudnya Terus gimana nolong orang yang Zolim gitu Nolong orang yang Zolim, gimana caranya hadirin? Nolong orang yang Zolim Antum melihat Sebelah kanan Antum Dua orang ngambil Handphone Orang depannya dia Terus gimana Antum nolongin dia tuh kasih tau pintu keluar mas-mas situ mas, mas, disitu, mas. Dia, dia lagi serius mendingan mas pulang sekarang gimana cara nolong orang yang zolim kata Nabi SAW cegah dia dari kesulimannya itu pertolongan pertolongan ada orang salah tolong gimana caranya arahin dia jangan biar salah lagi gitu hadir pandangannya keliru tolong gimana caranya luruskan gitu jadi jadi uh, atmosfer yang dibangun narasi yang dibangun itu bukan narasi kesombongan tapi pertolongan jadi biasanya gini nih maksud saya hanya nolong anda adapun ilmu jagoan anda daripada saya ilmu hebatan Anda daripada saya. Ya kalau an, itu bahasa basi kali. Buktinya Anda bantah saya. Loh, enggak nggak harus orang yang lebih pintar dari kita itu senantiasa di atas kita dalam semua dalam semua hal. Ya, analogi sederhana deh. Antum pernah nggak waktu kuliah, waktu SMA? Eh uh, kita nilai fisikanya tiga teman kita nilai fisikanya sembilan kita dapat tiga dia dapat sembilan kita hanya benar tiga kan soalnya sepuluh soalnya sepuluh kita yang benar tiga dia hanya salah satu kita hanya benar di nomor satu nomor 2, nomor 3. 4 sampai 10 salah semua. Dia dapat 9, salahnya cuma satu di nomor 3. Mungkin enggak sih itu terjadi? mungkin kan. Nah, karena kita benar nomor 3, kita ajarin di nomor 3. Bro, gini gua ajarin nih, Bro. Begitu Masyaallah. Di nomor 3. <laughs> kan benernya nomor 3. Gua ajarin nih nomor 3. Ketika kita ajarin ini nomor tiga, apakah berarti dia, kita lebih pintar dari dia secara umum? Enggak, ya tiga tiga aja gitu loh. Dia dapat sembilan, kan wajar, makes sense kan itu semua. Jadi bukan berarti ketika kita atau ulama meluruskan sebuah pandangan yang keliru, mereka merasa angkuh, mereka merasa hebat. Nah, terapkan itu dalam diri kita, terapkan itu dalam kehidupan kita. Tunjukkan bahwa antum adalah penuntut ilmu sejati yang senantiasa menyebut tinggi ketawaduan ketawaduan Allahu ta'ala'alam bisawab itu uh, poin yang pertama kunci sukses di dunia ilmu adalah tawadu, menerima kebenaran dan tidak meremehkan orang bahkan hadirin sebelum kita masuk ke kiat yang kedua bahkan e, para ulama itu itu tetap bersabar terhadap sikap guru mereka yang mungkin kurang tepat seperti marah dan mereka tetap mengambil ilmu dari guru tersebut walaupun tidak tepat nih kenapa demikian karena namanya tawadu harus menerima dari siapapun walaupun orang nyebelin Al-Imam Syafi'i lagi-lagi kita bersama Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau menyatakan, beliau bercerita sebagaimana disampaikan Al-Imam Ibnu Muflih dalam kitabnya ada Syar'iyah Ghodib al-a'mash yawman ala rajulin minal talabah suatu hari Al-Imam Al-A'amash Al-Imam Al-A'amash marah kepada salah satu muridnya jadi Al-Imam Al-A'amash marah sama salah satu muridnya faqala akhar law ghodiba alaya mit law ghodiba alaya mitlaka lam a'ud ilai. yang murid yang lagi yang baru aja diomelin nih sama Ali Imam A amash, sama gurunya Imam Amsy itu dia samperin sama temannya. Temannya provokasi. Kalau bahasa kita eh bro. Kalau Ustadz A atau Ustadz Amsy itu marahin gua kayak beliau marahin lo, gua nggak bakal duduk lagi kajiannya. Masa begitu Ustadz, misalnya gitu ya. Pokoknya kalau dia beliau beliau marahin saya, sebagaimana beliau marahin antum, uh, kalau gue sih enggak nih. Kalau gue enggak akan duduk lagi. Gue enggak akan belajar sama beliau lagi. Eh ucapan tuh orang didengar sama Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, idhan huwa ahmak Mitluk, kalau begitu tu orang dungu, seperti Anda. Ya fa'uhu li su'i khuluki, kenapa dikatakan dungu? Karena dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya hanya gara-gara buruknya akhlak saya. Dipahami enggak jaman? Jadi udah deh, saya enggak bela diri, akhlak saya memang buruk. Tapi Anda meninggalkan saya sehingga Anda enggak dapat ilmu untuk kehidupan Anda, cuman gara-gara saya suka marah-marah, itu berarti Anda dungu. Allah. Ya, Allah anda meninggalkan ilmu yang lebih besar cuman gara-gara saya. meninggalkan kebenaran cuman gara-gara orang yang nyebungai beli. Lihat dunia ilmu seperti itu jangan. Jadi sekali lagi tawadulah, terimalah kebenaran dan uh, hormatilah manusia. Dan kalau kita diuji yang kasih kebenaran itu perangainya nggak baik, sikapnya nggak baik, etitutnya nggak bagus, manernya tidak uh, layak tetap terima kebenaran. Kalau enggak, kita akan divonis oleh para ulama sebagai orang dungu. Wallahualam. dan itu kunci agar bisa sukses di dunia ilmu. Bisa diamin ini Kalau dalam Kehidupan keluarga atau gimana Keluarga Hah? Hmm, Misalnya Antum sebagai suami lagi Negor istri Eh istrinya ngejawab Nyebelin gak sih kalau istrinya ngejawab nyebelin ya, iyalah Pak Ustadz. dia gak jawab aja, dia nyebelin Pak Ustadz. apalagi dia nggak jawab gitu dia udah sebel banget sama bininya coba gimana sih kapan tuh misalnya uh, kamu tuh jadi istri tuh harus soleha, harus taat sama suami kamu juga jadi suami tuh dewasa dong tegas Jadi pemimpin sejati, Nantu gimana? Jadi suami dikitin, enaknya diapa ini istri? Loh kan terima kebenaran, gimana sih Nantu? Ah, terima kasih atas masukannya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Ikan dan itu benar. Ternyata kita tuh jadi suami nggak tegas. terus nggak dewasa dan seterusnya udah terima aja udah terima aja gitu. atau para istri gitu uh, suami pulang malam uh, pulang malam jam setengah dua misalnya Ibu sebel nggak bu kalau suami pulang jam sega dua? Enggak ya? Aku mah senang. Paul saat nggak ada dia di rumah. Bu, tau apa? Tau apa? Ara sega dua. Udah 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 pengennya kasih nasihat. Kamu tuh dari mana sih gitu? Nggak aku ada rapat. Bohong lagi nih suami kita. Kita udah cek semua teman-temannya udah pada Bukan udah pada pulang lagi, udah pada tidur jam 9 malam Di rumah masing-masing gitu Jadi ini rapat sama siapa? Terus mas, aku udah cek Itu semua orang udah pada tidur Jadi dari jam 9 Kan udah kedesok di seorang balik Si Sri. Enggak ya Kamu jangan sudutkan aku terus Kamu yang introspeksi diri Kenapa suami nggak betah di rumah? Kamu mikir dong, mikir. Oh, uh, gimana ibu-ibu? Gimana? Responnya gimana, bu? Jadi yang marah yang pulang jam setengah dua, gitu loh. Eh, ibu-ibu iya oke. Okay. Terima kasih. Saya akan introspeksi diri. udah introspeksi diri aja Bisa bu ya? Nggak ada yang bilang bisa itu ya itu tawab tuh kan terima kebenaran, eh kebenaran makanya kan nggak mudah, nggak mudah berat tapi semoga Allah mudahkan kita untuk mengerjakan hal-hal ini itu pertama yang kedua kita yang kedua yang kedua hadirin yang Allah muliakan dengan meyakini bahwa kemuliaan ketinggian itu ada pada ketawaduan bukan pada kesombongan dan keangkuhan kemuliaan dan ketinggian itu ada pada ketawaduan bukan terdapat pada kesombongan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah wa matawadaa ahadun lillahi dan tidaklah seorang hamba bertawa untuk karena Allah Ini bottom line ini yang di garis bawahi Tawadu karena Allah Kecuali Allah akan Angkat derajatnya Kecuali Allah akan angkat Derajatnya Kecuali Allah akan angkat Derajatnya Jadi, kalau gini loh hadirin, kenapa orang memilih jalur kesombongan? Padahal banyak orang tahu, sombong itu nggak boleh. Sombong itu nggak boleh. Itu mayoritas berpikir bahwa dengan kesombonganlah aku menjadi mulia. Aku dipandang oleh masyarakat, aku diakui, aku tinggi. Jadi kalau nggak pakai kesombongan nggak bisa tuh. Ah ini keliru. Justru kalau mau, kalau memang anda ingin tinggi, anda ingin mulia, mulialah dengan cara yang berkelas, mulialah dengan cara yang elegan. Dan yang berkelas adalah tawadu dan hanya karena Allah. Ingat karena Allah, bukan tawadu karena untuk meningkatkan mutu. Karena banyak orang berusaha merendah untuk naik gitu. Enggak, ini karena Allah. Dia nggak peduli. Orang mau bilang A ke orang B ke orang mau bilang pencitraan ke cari muka ke enggak. Dan nanti saat dia enggak peduli itu Allah akan angkat derajat dia. Allah akan angkat derajat dia. Karena itu adalah diantara ibadah-ibadah terbaik. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ibu kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. innakum latakfaluna afdolal ibadah sesungguhnya kalian tuh sering lalai tentang sebaik-baik ibadah apa itu sebaik-baik ibadah? tawadu tawadu sebaik-baik ibadah itu tawadu jadi hadirin yang Allah muliakan kalau ingin mulia di dunia maupun di akhirat mainkan ketawaduan, bukan mainkan kesombongan makanya Al-Imam Ibrahim bin Syaiban menyatakan asyarafu fitawadu' asyaraf kemuliaan itu ada pada ketawaduan ada pada ketawaduan, sebagaimana di, bisa dicek dalam Madarijul Salikin. Jadi kemuliaan itu ada pada ketawaduan. Orang-orang yang tawadu itu mulia. Jadi lihat bagaimana kehebatan syaitan dalam membangun ilusi di dalam diri kita bahwa Kalau kamu ingin tinggi diakui, elu mulia, maka sombonglah. Nah, itu ilusi. Tawaduklah. Tawaduklah. Ya, enggak sih dengan sekalian. Ya sederhana deh. apa yang membuat kita susah banget menerima masukan misal, cari alasan lah, cari inilah, cari itulah, dikasih nasihat, ngebantahlah, cari nasihat, nggak jawablah. Karena kan kita nggak, kita ilusinya adalah kalau saya terima berarti saya kalah, kalau saya terima berarti saya di bawah dia, kalau saya terima bahwa berarti Nanti saya diinjak-injak sama dia, saya dipikir bodoh. Apalagi kalau di forum, semua orang pikir saya nggak ngerti. Kan itu yang dibangun oleh setan. Itu yang dibangun oleh setan. Jadi. alasanlah inilah itulah agar tetap terlihat pintar agar tetap, agar nggak 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 duduk di kursi pesakitan karena pasti nggak terima aja? nanti saya, kita diinjak-injak oh nanti dia merasa jumawa kan itu hadirin enggak justru anda akan tinggi kalau anda tuh kalau dan menerima masukan, terima nasihat. Seperti uh, Al-Imam Al-Anbari ketika menerima koreksi dari murid juniornya pada saat itu Al-Imam Daruqutni cilik. Oh, maksud Cilik masih kecil, belum jadi imam. Waktu Imam Daruqutni masih kecil. itu kan justru memuliakan Al-Imam Al-Anbari. Jadi ceritanya gini, Al-Imam Al-Anbari -Al menyebutkan seorang perawi, namanya yang belum sebutkan Ibnu Hibban. Setelah selesai kajian, Al-Imam Darukutni kecil itu datang ke asistennya al imam al anbari kasih tahu mohon maaf tadi guru kita salah bukan al imam ibnu hibban yang benar al imam ibnu hayyan itu asistennya langsung mana siapa bocah nih gitu kalau bahasa kita ini bocah siapa ini so tau tapi tetap disampaikan Dan sekilas info buat kita semua, di zaman itu di zaman itu itu kan uh, bahasa Arab nggak seperti sekarang. Tulisan Arab nggak seperti sekarang. Tidak ada harokat dan seringkali tidak ada titik. tidak ada titik. Ibnu Hibban dan Ibnu Hayyan kalau nggak pakai titik sama. Coba Anton tulis Ibnu Hibban. Terus terus lagi Ibnu Hayyan. Sama apa beda? Sama. Udah coba? Belum. Pokoknya kata usah sama sama aja udah. sama, coba Ibn Hibban, sama hebat ulama kita dulu ya makanya kembalilah ke ulama klasik ilmu mereka tuh Masya Allah dia hadirin gak pakai titik itu berarti udah bukan Arab gundul lagi tuh plontos hadirin Ada pelontos, licin, pelontos licin. Gimana nggak ada titik, subhanallah. Ya Allah, kita tuh baca mushaf, itu itu udah gondrong hadirin. Masih salah baca juga, udah gondrong tuh. Bahkan gondrongnya kadang-kadang warna-warni. Ide gombi gunah warnanya ini, ide gombi warnanya gini, ikhlap warnanya gini. Masih salah juga, ya Allah. ini gak pakai titik subhanallah itu warna warni masih salah itu ya, masih salah gitu, dinasihatin menurut saya ya Allah menurut saya, anda siapa? kok menurut saya? E, saya kurang setuju dengan pandangan Imam Syafi'i ya e, kurang setuju <laughs> ya Allah Kadang-kadang suka lucu hadirin sekalian. Rahimallahum ra'an arafa qadra nafsi. Allah tuh merahmati orang yang tahu diri. Tahu. Tahu dirinya itu siapa. Nah, sampailah ke al alanbari Al-Anbari. Tadi ada itu penuntut ilmu junior kasih masukan. Katanya antum salah. Bukan Ibnu Hibban, tapi Ibnu Hayyan itu Imam Albari tidak menyanggah langsung kata beliau, mari kita cek dicek dulu, deh. lihat ulama tuh. lihat atmutfir dunia ilmu itu kayak apa dicek, pas dicek benar, oh iya bukan nih, bukan Imam Ibnu Hibban, tapi Imam Ibnu Hayyan akhirnya Di kajian berikutnya Al-Imam Al-Anbari menyampaikan hadirin kemarin saya menyampaikan bahwa perawinya adalah Ibnu Hibban. Dan itu kesalahan. Jelas, kesalahan. Dan yang mengkoreksi adalah anak cilik atau anak muda yang lagi duduk di sana ditunjuk uh, imam daruqutnisi cilek, begitu itu orangnya Masih kecil, terus boleh bilang jazahullohu khairan semoga Allah memberikan ganjaran pahala untuk dia, masya Allah, Itu menerima kebenaran. di depan forum padahal nggak ada yang tahu lanjutin aja nggak ada yang ngeh kok itu atau kalau mau koreksi ulama kayak al imam al anbari kan cerdas hadirin ada banyak trik kalau ingin meluruskan tapi tetap jaga wibawa banyak bisa aja beliau kasih ujian Saya mau tanya sama antum semua, kata Imam Anwarim. Siapa perawi yang kemarin saya sebutkan? Ibnu Hibban, salah. Ibnu Hibban, salah. Ibnu Hibban, salah. Yang benar Ibnu Hayyan. Makanya telinga tuh, bersihin telinga. Kan bisa. Jadi ini serang tuh. ini gimana sih lo? Ibnu Hayyan, Ibnu Hibban. Ini nih serius belajarnya. besok serius kok belajar, oh Masya Allah, kan aman. Pride-nya terjaga, dikoreksi, oh iya itu. Lu apa? Ibn -hibban". Hibban, Berarti kita salah semua ya. <g awake> <tuh pria> bisa kan, bisa. Tapi cara itu nggak ditempuh. Karena itu bukan karakternya ilmu. Karena mereka tahu bahwa mungkin... Murid kita bisa kita kelabui. Eh, murid bisa kita kelabui murid kita. Orang di belajar alif bata sama kita, Orang dia nggak, belajar kaidah dari kita, belajar ayat dari kita, belajar hadis dari kita. Tapi kan Allah nggak bisa dikelabui, cama. Dan peraturannya adalah kalau ingin sukses dunia ilmu, anda harus tawal anda harus terima kebenaran dan jangan remehin orang. Jadi sekali lagi Allah muliakan ee, Sekali lagi nah, Kemuliaan Antum coba Ketika misalnya kita atau Antum Mendengar cerita tentang Al-Imam Al-Anbari Yang Imam Al-Anbari tadi Penilaian Antum Tentang Al-Imam Al-Anbari Beliau hebat Masya Allah atau beliau Uh, payah dan uh, suka salah jemaah gimana perasaan itu gimana penilaian itu gimana nah, positif apa negatif positif justru hebat hebatnya masya allah ya. ulama itu ya saya nggak belum pernah bawakan uh, apa namanya membawakan riwayat ini terus ada orang yang menilai negatif gimana mbakrika ada semua orang masya allah oh itu ulama tahu apa adanya ah itu itu fakta Tapi syaiton berusaha menutup fakta itu Dalam benak dan hati kita Sehingga kita nggak mau terima kebenaran Faktanya Wa tawadu ahadun illahi Illa rafa'ahullah Itu kan hadis Nabi jamaah, Shallallahu alaihi wasallam Dan tidaklah seseorang bertawadu Karena Allah Pecuali Allah akan Angkat derajatnya Allah akan angkat derajatnya. Oleh karena itu, jamaah yang Allah muliakan terimalah kebenaran dari siapapun, dari siapapun. Karena kemuliaan itu bukan pada egoisme, bukan pada kesombongan, bahkan bukan pada harta, bukan pada kekuasaan. Bukan pada popularitas. Bahkan bukan pada ilmu secara konten semata. Ya buat apa jago hafal ini atau jago pemahaman ini tapi sombong. Tapi nggak mau dikasih masukan. Tapi nggak mau dikasih nasihat. Orang juga males. Dan pasti akan terungkap. Dan begitu terungkap orang akan uh, tidak respect. Dan Sebelum orang tidak respek, rohnya tidak akan ridho sama dia. Dan itu yang paling penting. Itu yang paling uh, penting. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, kemuliaan, ketinggian, itu lahir dari ketawaduan. Bukan dari harta, bukan dari popularitas, bukan dari uh, jabatan dan lain sebagainya. Mungkin iya, mungkin Anda mulia ketika Anda menjabat, tapi semu. Tapi semu, mau sampai kapan menjabatnya, begitu itu Anda akan jatuh lagi. Tapi dengan ketawatuan itu akan langgeng, kita akan tinggi di dunia dan di akhirat. Jadi bukan pada harta, bukan pada uh, penampilan, bukan pada ketampanan, bukan pada kecantikan, bukan pada kekuasaan dan lain-lain. Ada. Nasihat menarik dari Abdullah bin Mubarak sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Imam Abid Dunia dalam apa Al Waddu Al-Humul wa Tawadu. Kitab beliau Al-Humul wa Tawadu. Kata Ali bin Mubarak begini. Ra'su tawadu antada' nafsaka inda man huwa duna. Finni'mati dunya hatta hatta tu'allimahu allaisa laka bidunyaka alayhi fadl menarik nih uh, induk ketawaduan adalah engkau merendahkan dirimu di hadapan orang yang lebih rendah darimu secara dunia secara dunia lagi ini oleh-oleh terakhir pada malam ini tolong disimak Hai induk ketawaduan adalah engkau merendahkan hatimu lebih tepat yaho besok bahasa Indonesia kan dirimu tuh biasanya arahnya ke minder jadi engkau merendahkan hatimu di hadapan orang yang lebih rendah darimu secara dunia hatta tu'allimahu alaihissa kabi dunia Alaihi sehingga engkau mengajari dia atau memberikan pesan kepada dia bahwa duniamu tidak ada keutamaan apapun terhadap dirinya sehingga engkau memberikan pesan kepada tua orang orang yang lebih rendah Uh, hartanya lebih rendah kedudukannya bahwa dunia kamu itu nggak ada keutamaan apapun terhadap dia jadi contohnya misalnya uh, kita dengan uh, asisten rumah tangga atau kita dengan uh, pegawai kita Atau kita dengan misalnya, kita diberikan kekayaan lalu kita sama orang miskin Rendah hatilah dengan orang miskin atau dengan e, asisten rumah tangga Atau dengan supir Atau dengan e, staff anda Sehingga dia merasa bahwa secara dunia ini kita sama aja Dia merasa bahwa kita dengan dia secara dunia sama aja Iya sama Pak Fulan tuh kayaknya tuh kita tuh satu satu apa satu level ya. Kok dia biasa banget santai, nggak ada jarak dengan saya padahal saya uh, security dia CEO misalnya begitu. Tapi cara dia bicara sama saya, cara dia ngomong, cara dia nyapa, kayaknya tuh kita satu level gitu loh. Gitu. Kita lanjutkan. Wa antar faa nafsaka amanhu fauqohu fitniat dunia. Hati tuanlimahu annahu leisalahu bi dunyahu alaika fadl. Dan engkau angkat dirimu di hadapan orang yang dunianya lebih tinggi dari kamu. Jadi engkau angkat dirimu di hadapan orang yang dunianya lebih tinggi dari kamu. Sehingga kamu kasih pesan ke dia bahwa dunianya nggak ada artinya di mata kamu. Dunianya nggak ada artinya di mata kamu. Ini Masya Allah, ini nasihat dari Al-Iman Mubarak. bisa dimengerti nggak, Din? Jadi kalau kalau ketika kita ngadepin orang kaya, jangan gemeter gitu loh, jangan dekan gitu kaya, jangan minder bahwa kaya. atau ngadepin orang terkenal biasa aja, jadi lihat terus itu ada. Ya? itu public figure, itu public figure. ya, Din, biasa, biasa. itu pejabat, pejabat, pejabat. itu sebelah kiri, pojok, pojok pejabat. biasa biasa ya Allah justru kita begitu kelihatan bawahnya kelihatan bawahnya Eh lo lihat nggak seperti artis-artis artis-artis ya anda jatuh biasa aja ingat ini bukan sombong ya tapi angkat dong diri anda Sehingga biasa aja itu maksudnya Sehingga pesannya adalah Bagi kita Dunia kamu tuh nggak ada artinya apa-apa Saya nggak tertarik dengan dunia anda Kalaupun saya tertarik karena akhlak anda Kala Kalaupun saya tertarik sama anda Itu karena attitude anda Kalau saya tertarik dengan anda Itu karena ibadah anda Kalaupun saya tertarik dengan anda Itu karena iman anda Bukan karena jabatan anda Bukan karena nama besar anda. Bukan karena harta anda. Oh itu seorang muslim yang tawa doa diri. Sehingga artinya, jadi Ibnu Mubarak memberikan kita angle lain dari ketawa doan. Tapi goalnya sama. Goalnya, pesannya adalah yang membuat mulia itu bukan harta, bukan popularitas, bukan nama besar, bukan Penampilan, bukan jabatan, yang mengangkat dan memuliakan seseorang adalah ketawaduannya, titik, yaitu sikap menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya dan tidak meremehkan orang. Nah selama ini kan kita biasanya dibawa ke angle bahwa jangan remehin orang, jangan rendahin orang, tetap humble, tetap low profile. Di statement ini, Ilmu mengajak kita ke angle yang lain. Eh, Sebaliknya juga, kalau Anda berhadapan dengan orang kaya, berhadapan dengan tokoh, berhadapan dengan orang yang punya nama besar, orang yang punya status yang tinggi, Anda jangan minder. Karena kalau Anda minder, berarti yang Anda jadikan parameter kekayaan dia. Kalah Anda. Dan Anda gak tawaduk. Lo kenapa sih gemeter? Tawaduk bro, tawaduk. itu minder, itu minder. Ya bisan kan, gitu. Jadi hadirin yang Allah muliakan, biasa aja, nggak usah menimbulkan sikap-sikap demikian. Jadi ketika kita biasa saja menghadapi Orang kaya, yang lebih kaya dari kita, yang lebih populer dari kita, yang punya kekuasaan, maka pesannya adalah bahwa dunianya tidak ada artinya bagi saya. Dan saya menghormati Anda bukan karena dunia Anda, bukan karena popularitas Anda, bukan karena jabatan Anda, tapi karena iman, ketakwaan, ibadah, akhlak, adab, dan diri anda secara personal dan saya rasa itu lebih berkelas itu lebih berkelas dan inilah dunia ilmu jamaah ini dunia ilmu antum kalau aja harus main di sini ini level yang harus antum usahakan, enak. Tetap menghormati, itu biasa aja. Jadi sama yang di bawah kita, uh, apa namanya, humble, turun, rendah hati, sama di atas kita, biasa aja. Pesannya, sama yang di bawah, bahwa kedudukan saya harta saya nggak ada artinya kita ini sama lo anda nggak usah ngeliat harta saya anda nggak usah ngeliat kekuasaan saya saya ini biasa-biasa aja bahkan mungkin anda lebih baik daripada saya di hadapan yang lebih ini dunia anda tuh tidak pernah saya pandang saya nggak tertarik dengan dunia anda saya dekat sama anda karena akidah, iman tauhid anda yang oke okay. gitu cuman ini yang bisa disampaikan kita akan lanjutkan mbak da Sabar, sabar. Sabar. Ba dal usbu. Ah, bahasa Arab dong. Insyaallah ba setelah uh, satu pekan, setelah beberapa pekan. Emang tuh pikir pada apa? Pada subuh. Enggak, oke. Ya, makasih banyak jazakallahu khairan. Eh uh, semoga bermanfaat. Nah, kita lihat siapa yang pulang. Nah, kita kasih utur bagi yang pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, bagaimana sikap kita jika digombalin ikhwan Asya Allah. Asya Allah. Ya. Ya. Uh, semisal dibilang solehah atau dibilang senyumnya cantik apa sebaiknya diam saja demi menjaga ketawaduan diri atau saya marahin saja karena sikap genitnya soalnya sulit dipungkiri ustadz ada rasa gr juga di dalam hati kan menerima kebenaran saya cantik hmm. jadi tenang tenang tenang, tenang. sabar Yang mau pulang, pulang aja nggak apa-apa. <SILENCIO> kalau, kok jadi berhenti mereka. Iya, <SILENCIO> eh, hadirin ya Allah mulia kan. Gima, gimana nih kalau digombalin ikhwan seperti ini. Eh, yang pertama, ini nggak ada kaitannya dengan menerima kebenaran ya. <SILENCIO> yang kedua, cara yang terbaik, Adalah mengikuti Kuduahnya para wanita Idolnya para wanita Tokoh besarnya para wanita Yaitu siapa? Fatimah Maryam Maryam Karena Maryam Waktu itu Itu pernah Didekati oleh seorang Laki-laki yang per Perfek Allah katakan Tentang laki-laki tersebut Dalam surat Surat apa hadirin Pinter Ya Mariam lah Pak Ustadz Kan ini tentang Mariam Asal Bokoro Kata Allah dalam surat Mariam Ayat 17 Basyaron sawiyah Basara sawiya laki-laki yang perfect, Akhwat Kita sebagai wanita didatengin laki-laki yang perfect, pakai perfect, postur 180, 180, dada bidang, perut six pack. Uh, uh, apa Perpaduan Blasteran Arab, Prancis, Sunda <SILENCIO> loh, Keren loh Itu ada <SILENCIO> Bagus Oh hidungnya mancung dan seterusnya oh, pakai perfect deh Gimana Akhwat gimana reaksi anti Hah pada pulang bagaimana reaksi Maryam Hah? gimana Maryam tukaran nomor telepon Hah? Maryam mengatakan qalat ini a'udhu birrohmani minka in kuntata qiyam. Maria mengatakan di ayat ke-18nya beliau berkata aku berlindung kepada Ar-Rahman dari kedatanganmu dari dirimu jangan dekat-dekat kalau kamu bertakwa kepada Allah Masya Allah jangan dekat-dekat stop jangan mendekat Jika kamu bertakwa kepada Allah, begitu hadirin, gitu ya. Terus apa yang terjadi? Eh tenang dulu Maria, jangan kalah kalah, gitu kalau bahasa gitu ya. Tenang dulu, saya ini adalah utusan dari Rockdo. Jadi stop, gitu, dia stop dan dia jelasin. Nah ini, untuk mengetahui ikhwan atau akhwat yang ori atau KW satu super. Nah ini ini ayatnya ini, Masya Allah. Ya. Jadi kalau ikhwannya ori, disuruh stop-stop dia, mundur. Akhwat juga gitu. Akhwat yang ori atau KW satu super. Kalau akhwat yang ori, begitu dideketin, A'udhu birrohmani minkah. Masya ya, Allah. A'udhu ya. birrohmani minkah. Gitu ya sama kayak A'udhu billah minasyaitani rojim. Ya kan tinggal diganti aja. Aku berlindung kepada Allah Ar-Rahman dari kamu. Masya Allah. Dan jangan mendekat. Jangan nanya nama aku jika kamu bertakwa gitu. Jangan DM-DM aku kalau kamu bertakwa gitu. Jangan telepon-telepon lagi Jika kamu bertakwa begitu, Jangan WA aku lagi Jadi kalau antum WA seorang akhwat Lalu dijawab bil -bil minka. oh ini ori Jangan samperin kita gitu. ketemu sama bapaknya itu dia ya bisa nggak ini Maria nih padahal kejadian pada saat itu di tempat kosong nggak ada siapa siapa nggak ada siapa siapa nggak ada siapapun kalau Maria mau bermain itulah waktunya tapi alhamdulillah Maria nggak mau bermain A'udzu billahirhamani Gitu. Dan kalau antum digituin sama akbat jangan baper. Emangnya gue setan ya? Jangan bilang begitu. Dia tuh berarti takut sama Allah dan berlindung dari segala kemungkinan yang buruk. Jadi udah enggak usah marah-marah. A'udzu billahirhamani minkah, Gitu ya. Eh nggak ada kaitannya sama tawadu atau nggak tawadu dalam arti ya terima tawadu tuh terima kemenangan dan jangan ramehkan, rameh, Jangan remehkan orang. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ucsa senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya robbal alamin dan begitu juga bagi yang bertanya. Ustaz apakah sikap tawadu kepada manusia itu meliputi semua aspek ilmu agama dan ilmu dunia? Bagaimana cara mengaplikasikan ilmu tawadu ketika berhadapan dengan orang yang belum ngaji? atau bahkan jauh dari agama karena seringkali orang merasa lebih baik daripada orang lain walaupun sebenarnya belum saling mengenal jaza'an akhiran. Ya. Ya, terima kasih Jaza'an atas pertanyaannya. Kan kembalikan aja kepada hadis Nabi jamaah, Hadis Muslim itu kan batarul haq wa ghamtun nas wa nas dan meremehkan manusia itu sombong. Meremehkan manusia Diksi yang dibawakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meremehkan manusia. Nabi nggak mengatakan meremehkan orang yang bertakwa. Nabi nggak mengatakan meremehkan, uh, meremehkan ahli ibadah. Nabi nggak mengatakan meremehkan yang udah ngaji. Enggak, meremehkan manusia. Hati-hati hadirin. Begitu kita remehkan manusia, kita sombong dan nggak akan masuk surga. apabila di dalam diri orang tersebut ada kesombongan walaupun sebesar partikel terkecil Allah dan ini PR bagi kita yang sudah belajar dan berusaha memperbaiki diri Allahu ta'ala Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, Semoga Allah sana menjaga Ustaz keluarga dan uh, Mengistikomalkan kita semua di atas sunnah Amin, Amin Begitu juga dengan penanya Ustaz saya mahasiswa jurusan umum yang saat ini Terus berusaha menuntut ilmu Sekarang Ana merasa keteteran Pada kegiatan Ana sehingga banyak Yang dilalaikan terutama Dalam menghafal ilmu yang telah dipelajari Dan hafalan Quran Anda juga sering kecapean karena padatnya kegiatan. Apa yang harus Anda lakukan ya Ustaz? Apa Anda harus berhenti dalam mengajar tahsin dan terus takut menuntut, dan terus fokus menuntut ilmu dan kuliah. Tapi Anda sangat, eh, Anda ingat keutamaan dalam mengajarkan Al-Quran. Mohon solusinya Ustaz Barakalau, Fikri kembarakallah. Ya terima kasih. Yang pertama, doa sama Allah Subhanahu Taala. Minta keberkahan waktu. Itu penting. Jadi selalu berpikir keberkahan, keberkahan, keberkahan. Karena kalau Allah berkahi waktu kita itu kelar semua tuh jamaah. Jadi minta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah minta keberkahan, lalu kita buat kita harus buat eh uh, apa? Uh, prioritas, fikih aulawiyat, prioritas Prioritas itu penting dan itu adalah bagian dari ilmu kaidah fikih. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan eh, petakan dan prioritaskan amalan yang paling besar pahalanya, baru setelah itu yang berikutnya, berikutnya dan berikutnya. Karena memang harus ada harus ada eh, prioritas amalan banyak waktu terbatas. Terus apakah harus berhenti mengajar tafsir? Eh, Ini pertanyaan masih global ya. intinya gini, kalau kita ada di fase belajar, fokus dulu aja untuk belajar. Nanti akan ada masanya, kita ngajar. Dan insya Allah akan lebih kuat, akan lebih matang. Akan lebih kuat dan akan lebih matang. Jadi kalau memang kita masih muda dan harus milih eh, ngajar, tapi kurang bisa fokus belajar, atau fokusin belajar dulu, maka pilih fokus belajar. Itu yang dinasihkan oleh oleh para masyhif kita kalau memang kondisinya begitu fokus belajar terlebih dahulu tapi kalau bisa win-win nggak -win, eh, ada salahnya untuk juga eh, mengajar untuk mengasah juga kemampuan kita dalam memberikan pemahaman kepada yang lain dan sekaligus dapat pahala eh, mungkin itu dan coba diskusi secara khusus dengan ahli ilmu yang kita kenal untuk bisa memetakan eh, aktivitas kita. Ya saya rasa cukup sampai di sini sudah jam 9 jam sekalian Terima kasih senang bisa belajar dengan Antum pada malam hari ini dan semoga yang bertanya mendapatkan pahala bertanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mengamalkan hadits Nabi eh, mengamalkan firman Allah fau ahtumlahalamun bertanyalah kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahui dan Jangan lupa berdoa kepada Allah. Allahumma Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauhkanlah kami, lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini yang bisa disampaikan. Subhanaka wal bihamdik, shallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.